0: ‫סטטוס מחפ... מוצאת אהבה. פרק 8. מה זאת אהבה?
1: ‫את ההורים אפשר להאשים תמיד. ‫בצדק רוב הזמן, אבל חסר תועלת. ‫אז רונה ממשיכה לחקור את עצמה, ‫חקירה צולבת, ‫ומנתחת עוד סיפור שטמנה במגירה. ‫את עמית הכירה בצבא. ‫כבר לא זוכרת איך, ‫למה, מתי, הפכו לחברים טובים. ‫הצריף שלו היה המפלט שלה. ‫שלא לדבר על פסגת הקולינריה הצבאית, ‫קולינריה ברמה מאוד גבוהה של טוסט גבינה צהובה ‫על תנור ספירלה בלילות קרים. ‫הוא היה אוזן קשבת, הוא היה כתף. ‫כמה פעמים נשארה לישון ‫על המיטה הצבאית, ‫שקפיציה חורקים כשנושמים עליהם? הם הסתדרו בכו פיות כשהוא מאחוריה? 25 שנים אחר כך נשבעה לו שלא הבינה מה היה הדבר הנוקשה שהיה תקוע לה בגב. הימים חלפו, והלילות גם. כמו ששיזוף צבאי נגמר שהשרוול מתחיל, ככה החברות שלהם התחילה ביום ראשון והסתיימה ביום חמישי. מעולם לא חצתה את גבולות הבסיס. הבית
0: התרוקן מבעליו ובעלי בתחילתו של חורף. החורף הראשון שלי כגרושה. חשבתי שהחלק הקשה מאחוריי, וכמובן שלא היה לי מושג כמה אני טועה. את הלילה הראשון חגגתי עם ארבע חברות, הרבה ג'יננטוניק ופחית צבע של ירוק חאקי עם נצנצים, וכך הקירות בחדר השינה התעפרו לקראת התחלה חדשה. אז בעיצומו של החורף החלטתי לערוך מחקר כמותי איכותי בעיקר. כחובבת רשימות עשיתי לי אחת כזאת הכוללת את הגברים המשמעותיים בחיי. מטרת המחקר למצוא את החוט המקשר וכל פרט מידע שיעזור לי לעשות אחרת בפעם הבאה. לא העליתי ממצאים מרשימים. פגישה אחת והרוב נשואים. חילופי דברים לא משמעותיים. בקיצור, שום דבר שיכול לשמש כראיות. חוץ מזה שאני אישה לא עקבית שבחרה בבחור הטוב באמונה שלא יעשה לה רע. עמית היה האחרון ברשימה. פעם אחרונה ראיתי אותו לפני 20 שנה, לפני שטסתי בעקבות האהבה שהסתיימה בחתונה, שלושה ילדים וכלבה. לא היה לי מושג מה קרה לו מאז. ניסיתי את מזלי בפייסבוק, כתבתי את השם עמית גולן, עלו שלושה. אחד בלי תמונה, אחד ילד. והוא. תמונה גרועה. לא ממש השתנה, קצת התעבה ולראשו נוספה קרחת מהמצח ללא דרך חזרה. מניתוח הפרופיל עלה שהוא גר עדיין אי שם ולא הרבה מעבר. קצת צריחות, קצת שקיעות והרבה שיתופים של רכבים למחירה. בקיצור, שלא נדע. כתבתי, היי, hey, מה נשמע? זוכר אותי? שלום לך, אישה יפה, זוכר, בטח זוכר. לאן נעלמת? 20 שנה חיכיתי. יופי שחזרת. זאת הייתה תחילתה של התכתבות מופלאה. אחרי השלמת פערים זריזה רווק בלי ילדים, המשכנו להתכתב מאותה נקודה לפני 20 שנה. תנור ספירלה בבסיס, עם ריח של אקליפטוסים, של צבא. כל לילה משעת השכבה עד החושך החשוך שלפני הזריחה. במקביל חנכתי חברות בכמה אתרי היכרות, ואחרי כל דייט כושל, רצתי כדי לספר. המשכנו לדבר עד שערב אחד אמר לי שלא מעניין אותו לשמוע על הדייטים שלי. אחרי חודש הוא בא. כשפתחתי את הדלת אחרי 20 שנה, הוא עמד שם בידיים מלאות פירות העונה, הוא נכנס, והתחבקנו חזק וארוך, כמו שני חברים משכבר הימים. בטלפון אמר לי, שיהיה לי ברור שפעם ראשונה שום דבר לא יקרה, רק מדברים. משני צידי השולחן במטבח דיברנו מ-16 אחר הצהריים עד אחרי חצות. שומרים מרחק נגיעה. רק האצבעות נפגשות, מתלפפות. בקלות יחסית שכנעתי אותו שבחלוקת השעות המצטברות לאורכה של פגישה ממוצעת, זאת כבר הייתה הפגישה השלישית לפחות.
1: עלוב בחגיגיות לחדר השינה הנוצץ, ועל המיטה החדשה הוא עשה באהבה, כמו שאף אחד לא עשה לפניו. ועוד לא אחריו. בהתחלה זה נראה מושלם. אחד הלך, ואחד חזר. התביית בצידה השמאלי של המיטה וחצי מדף בחדר הארונות. הסתדר עם הילדים ועם הכלבה, אהב אותה, בסך הכל, לפני מה שרצתה. לרגע קט חלפה במוחה המחשבה הזויה, שיש מצב לעוד ילד או ילדה בשם אהבה. ובכלל היו סימנים מלמעלה כמו התאריך הלידה שלו, הלוחית הרישוי של האוטו שלה. בדיעבד, תודה לאל שלא התעברה, כי את הסוף הרגישה לפני שקרה. הוא התחיל להתרחק, וחרדת הנטישה שלה התגברה. ביום שישי, אחרי חמישה חודשים וחצי, זה נגמר. כמו פלסטר עבה וישן, שמשאיר סימן שחור של דבק אחרי התלישה. בבוקר עוד היו עם הילדים, והסנדוויצ'ית לא הרפתה וטעתה. למה אחרי חצי שנה עדיין לא שינו סטטוס בפייסבוק? במערכת יחסים. אם זה היה סרט, זה היה השלב, שפס הכל היה משתנה לשיר נוגה, עם זמרת עצובה. לפני שעלתה לשנת של שישי, אמר שהוא לא בא לישון, והם צריכים לדבר אחרי שתקום. זה נשמע יותר מדי רשמי כדי להירדם. מעברו השני של השולחן במטבח אמר שהוא צריך ללכת כי הוא לא יכול. הוא הלך והתפרקה. לא רק בגללו, אבל הוא היה קטליזטור רב עוצמה. בשיחת הפרידה הפתיעה את עצמה ולא הזילה אף דמעה. אחר כך לא יכלה להפסיק. בימים הראשונים הייתה בטוחה שהוא יחזור ממש עוד מעט. אחרי שלוש-ארבע שנים היא הבינה שהוא לא. מדי פעם כשנזכרה בדברים שעשתה כדי שיחזור, בדברים שעשתה כדי לשכוח, בזמן שלקח לה להצליח לנשום, נחרדה לכמה רסיסים אישה אחת התרסקה, וכמה זמן לקח לה להרכיב את עצמה בחזרה.
0: כשהחלטתי לחזור לכתוב בפקודת המכשפה שלומית, חיפשתי בקבצים שכוחים בזיכרון המחשב. מצאתי שיר שכתבתי בתחילת הסוף שלי ושל עמית. מסתבר שכבר אז כתבתי את הכתובת על הקיר. התקף <תקף> חרדה. ארבעה ימים לצידי צדודיתך, בוחנת כל כפל, קמת, הבאה. יודעת כתם שמש, זיף, שערה, חוקרת אפלת העיניים הלא מביטות, מסתתרת מתחת גבות סוערות. אתה לא שואל, אני לא עונה, לאן נגיע אם נגיע? אומרת ושוב תוהה, תוהה בדרך אם השקט הזה הוא מהסוג הטוב או הרע. כי השקט שבינינו חדר לתוכי, הוא ולא אתה, לפת את ריאותיי, ואני לא אני, באנחנו איתך. לא לקחתי אוויר, הגלים מכסים והדמעות, נשארת תובעת, תובעת עולה. תופרת זוגיות, מחברת רגעים בתח פשוט, נדקרת וממשיכה, מתליאה הוויה של ביחד, עורכמת בדידות, מודדת דמותי במראה. ככה את נראית כשאת מאושרת? לא מתאים לך נורא. אם זוגיות היא תוכנית גדילה, אני גדלה ונחנקת, נחנקת וקטנה לתוכי, צפוף בתוכך, לוקחת אוויר, משחררת אותי ממך. עוד הוכחה שמילים אולי יוצרות מציאות, רק שלפעמים היא ממש גרועה. <מח> האבל הפך אותי מאוד יצירתית. בסדנת הכתיבה ההיא נתנו לנו תרגיל לכתוב זרם תודעה של מישהו אחר. אני בחרתי גבר בגוף ראשון. הקדשתי לו את הסיפור. נח. אני לבד. אחרוני הילדים נאספו זה מכבר על ידי אמותיהן לארוחת הערב. חום היום כבר לא נספק במים, וקרירותם מקבלת אותי לתוכם. הגוף הופך נטול כובד משקל מחשבותיו, וצף. ותיקי הקיבוץ ידעו מה הם עושים כשבנו את הבריכה בפאתי הקיבוץ בואכה מדבר. עכשיו שקט. בפנים ובחוץ. שוחה, מתענג על השקט של המים. הם עוטפים את כולי, ואני מפלס את דרכי בתוכם. מתחיל ומתקדם בציפה איטית ותנועות ידיים חזקות, חותכות ומדויקות. לא שומע כלום והניתוק מושלם. מדי פעם מישהו מפריע במסלול, אבל מתעלם וממשיך הלאה. זה יכול להטריף כשאנשים מפריעים במסלול. אתם לא רואים, חייבים לעבור, לחתוך. אי אפשר לחכות שנייה, תנועות מפלחות את המים. עוד בריכה נגמרת ואחרת מתחילה. כל כך פשוט הלוך וחזור להישאר במסלול, לפלס דרכי במים. מגיע לקיר, נוגע ולוקח תנופה עם הרגליים, וממשיך עד הצד השני, וחוזר חלילה. רק המים מלטפים את הגוף ומערסלים אותו, ועוזרים לו לנוע קדימה. ואז, כשהשקט משתלט, נאחז ומתבצר, המחשבות מתחילות לצוף. אבא עזב אותנו לאישה שאני נושא את שם בעלה המת. אימא עזבה את הקיבוץ כשהייתי בן שש. ואותי כשהייתי בן שמונה. ואז אחי עזב, ומת. עוד שבוע יום הולדת ארבעים וחמש. עוד שבועיים האזכרה. השנה יום ההולדת לא נופל על יום השנה, כמו בחמש עשרה השנים האחרונות. ככה זה כשהמתים חיים והחיים קצת מתים. אזכרות תופסות מקומם של ימי הולדת. פעם זה היה כואב, עכשיו כבר לא. אחר כך היא עזבה ואחרות שלא היו באמת. רוב בני הכיתה עזבו מזמן, נשארו הנשואים, והשולחנות בחדר האוכל נהיו צפופים בילדים של אחרים. החיים שלך טלנובלה, היא אמרה לי, ואני התעצבנתי, והיא נסוגה לעצמה, נבהלה. האמת? טלנובלה. ודווקא כשהדברים נראו פתאום מסתדרים במקום, לא יכולתי להישאר שם עוד שנייה. אבל אז, באותה שיחה, רק התפללתי שלא תבכה, שלא תתפרק. כשלא יכולתי לסבול את הבכי שלה, הבנתי... שגם האהבה הזאת לא מנצחת את כל הרעש שמסביב ומבפנים. פשוט לא יכולתי להיות, אז אמרתי שאני אוהב, אבל קשה, והולך לעשות את הסדר שלי ושהיא תעשה את שלה. מודה ועוזב ירוחם. כן, הרעש חסר לפעמים, אבל אני עושה לי חיים אחרים, חדשים. עכשיו ימים אחרונים במוסך, כל היום מתקן, מרכיב ומפרק. עכשיו את חיי, התפרקו. עכשיו מרכיב. רק שלא יישארו בסוף חלקים שלא יודעים מה עושים איתם. הכי שונא שזה קורה. בגלל זה עובד מסודר. המגבות מקופלות. החולצות גם. לוקח את העליונה, אפורה מכביסות חוזרות ונשנות. גם היא הייתה פעם חדשה, כמו רבות אחרות. עד שהמים ירתחו, מנקה פירורי קפה נעלמים בכיור, ומחליף שקית אשפה בפח. מחזיר את הספוג למתקן הרשת המחובר לכיור. ככה זה, כשאתה לבד, הדברים נשארים תמיד במקום שהשארת אותם. מכין קפה שחור, כפית גדושה, בלי סוכר. מקפל את פתח השקית למשולש שווה שוקיים, וסוגר בעטיו. שונא שמכווצים. מחזיר למדף על הדלת של המקרר. משחק כדורסל מרצד על מסך טלוויזיה ענק, השחקנים נאבקים על מקומם במגרש. כולאים את הסל הבא, ואני שוקע במיטה. צולל בין מצעי כותנה צוננים בריח כביסה קיבוצית. מצטנף על כרית אחת. השנייה נשארת תפוחה. אורחות מזדמנות לא מטביעות חותם ראשן לאורך זמן. כשאקום צריך לעשות כביסה, לסדר קצת את הבית ולהתחיל לארוז. אחרי האזכרה אני עוזב. עוזב באמת. בינתיים קצת נח. שלחתי לו. הוא התעצבן. כתב לי, בשביל מה זה טוב? מה קשור טוב? אמרו לי לכתוב.
1: השנים חלפו, הוא סירב להיפגש. היא רצתה closure, צורך שלא עזב אותה הרבה שנים וגם עם אחרים. רצתה הסבר, להבין, לדבר, הוא לא רצה לדבר. אולי לא התעשש מהרעש הבלתי נסבל שהכניסה לשקט שלו. השנים חלפו, והצורך דאג כמו כתם ישן שקובס מספיק פעמים. או במקרה שלו, המספר כתוב בטוש מאחורי הצווארון כדי שלא ילך לאיבוד במחסן הבגדים. אבל מדי פעם הייתה מתרפקת בגעגוע על התחושה ותוהה אם זה היה באמת או רק דמיינה. השנים חלפו והבינה שיש קשרים שתפקידם להעיר, או במקרה שלה לתת ביתה כדי שתוכל להתקדם. לאן היא עוד לא גילתה? אחרי שנים הייתה לה הערה שהחשיכה את עולמה. רונה הבינה שהיא לא יודעת מה זאת אהבה. איך אפשר למצוא דבר שאין לך מושג איך הוא נראה?
0: בפרקים הבאים של סטטוס מוצאת אהבה.
1: שריטות, דמעות ומילים מתערבבות. הם משתתקים, והיד שלו על
0: הכרית. נוגעת בשלה. היא אשפזה את עצמה במחלקה סגורה, אחרי שהבינה שהיא הולכת למות. את הסיפור הזה אני מכירה. היא
1: רואה את השם, מחליטה להתעלם. היא כבר מכירה את הריטואל. היוצרת נשארה ריקה, והמקלדת המשיכה לכתוב לאחרים.
0: תגידי, את מזוכיסטית או מה?